1: Pública Cardenal, los saluda la Guardia Albirroa Sur, la única banda de la ciudad y les da la bienvenida a este el podcast oficial de toda la hinchada independiente Santa Fe. Radio Tribuna Roja. Y el día de hoy sí tenemos un programaón, no se vayan a mover porque tenemos al capitán de invitado, al gran Leandro Castellanos. Tenemos las noticias de la asamblea, eh, obviamente gente de la Guardia Social, los tiene, pues nos quiere toda la información de la asamblea. Tenemos eh, la histórica tribuna cardenal recordando a un ídolo, a Carlos Alberto Pandolfi, un programa espectacular. Vamos de una vez. Bueno, y para empezar, saludamos al invitado, Leandro Castellanos, muchísimas gracias por aceptar nuestra, nuestra, sí, nuestra invitación.
2: Buenas tardes, saludos a todos en la mesa de trabajo, en sus casas, como están a, a los muchachos por la invitación, a toda la hinchada cardenal, a toda la guardia, a toda la gente que, que hace fuerza por el León.
1: Y saludamos también a todo el equipo. Mufasa, Piojo, ¿cómo están, muchachos? Casi Eso, eso, entrando como un cañón. Piojo, su invitado, hermano, Leandro Castellanos.
3: Aquí Lancero, ¿qué cuenta, hermano? Un saludo, ¿cómo está Espero que todo marche bien. Un saludo para todos, para la ratoncia, para Ville, para Camilo Perdomo, todo el equipo de comunicaciones de la Guardia. Y a toda la gente que nos oirá a través de ww.legars.com.co vía podcast, Spotify, Deezer, Google Cast Y todas las plataformas donde se reproducen podcasts. No, eh, agradecerle a Leandro Leandro, muchas gracias como siempre El eh, atento y deferente A lo que la guardia demande Para su equipo de comunicaciones Y pues hoy no fue la sección Entonces, nada, agradecerle por la invitación Por la por la
4: compañía Y por aceptar esta invitación ¿Qué dice Mufasa? ¿Cómo va? El, eh, Diego Lancero Leandro, bienvenido una vez más y pues nada, acá en la casa, oficioso. ¿sí? ¿Ustedes cómo están?
1: Oh, muy bien, muy bien, pero entraron tímidos y nos van a preguntar. Entonces yo le pregunto, gracias a Leandro. Bueno, Leandro, ¿cómo es el estado del equipo? ¿Cómo estamos después de semejante para que nadie se imaginaba?
2: Bueno, la, la verdad hemos trabajado fuerte ese tiempo que desde cuando nos tocó lo que se, se está imponiendo ahora. Y ya después en, en el campo, pues, retomando, porque es muy diferente entrenarse desde la casa, entrenarse en el campo y por lo menos ver el balón, la cancha, los compañeros. El equipo se ha trabajado de manera fuerte. Creo que, que vamos a ver un equipo un poco más rápido y un, mucho más dinámico en todas sus, sus líneas. Eh, creo que veníamos muy bien y la idea es mejorar el rendimiento y de verdad poner a pelear al equipo como ya viene acostumbrado hace muchos años y nosotros no podemos ser menor a, a esa obligación. Le damos una preguntita.
4: ¿Se puede entrar así? para competir realmente o cree que la liga va, va a bajar su nivel
2: pues ahora que, que habilitaron ya los entrenamientos grupales, sí sin duda ya, ya estamos haciendo casi eh, todo con normalidad ya, ya es un punto ya para, para buscar la apuesta eh, idónea para la competencia ¿Qué, ¿Qué nos haría falta de una pretemporada normal a lo que estamos viviendo hoy es, es esa competencia previa o los amistosos que se, que se dice antes de, de la desde que empiece el torneo, porque son los que lo van midiendo a uno con, con personas o con equipos que no te conocen, porque igual nosotros nos conocemos entre nosotros y tratamos de cerrarnos los espacios porque sabemos eh, nuestro estilo de juego y lo que estamos implementando durante este tiempo, cambio cuando se tiene un sparring diferente, se ve realmente eh, qué tanto se ha adquirido de lo que el profe quiere y qué tanto estamos en dinámica, en fuerza en precisión en la parte eh, técnica y la disposición, la parte táctica, que que ya lo del sistema y la forma como encarar el juego. Sí, Leandro, eso,
3: eso mismo le iba a decir, no sé, o sea que, por lo que infiero de su respuesta, eh, digamos que ahorita llegamos peor que si llegáramos de una pretemporada, o sea, vamos a llegar más tiesos. ¿Cree usted que el futbolista de alto rendimiento, no solamente en Santa Fe, sino de todos los equipos, puede llegar como un poquito más más tieso, por así decirlo, frente a los partidos de fútbol?
2: Bueno, la, la verdad también va mucho en, en la preparación física. Hoy en día cada preparador físico, cada equipo pues tiene eh, o está dispuesto de manera diferente para, para la puesta a punto en ese aspecto. Nosotros ya estamos eh, totalmente involucrados con el balón. El equipo se ve suelto en todos sus, sus elementos, pero lo que sí nos hubiese gustado tener un poco más de, de partidos de preparación para saber realmente cómo estamos. Sobre todo eh, yo la verdad veo el equipo en la parte física y dinámica muy bien, no lo veo amarrado ni mucho menos, pero si sí, sí nos hubiese gustado ver el equipo en una competencia ya similar a lo que es el torneo para, para, para revisar los últimos detalles y ver cómo nos sentimos en algunos cambios que el profe quiere de la parte eh, táctica como para no llega llegar y, y corregir sobre el sobre el torneo Leandro, o sea que solo han jugado ahí entre ustedes ahí en, lo, en las sesiones de entrenamiento, sí. Sí, realmente poco, poco poco tiempo. Si nos podemos acordar, creo que tenemos eh, poco más de una semana de, de haber habilitado los entrenamientos grupales o co colectivos, como, como dicen en el protocolo.
3: Lanza, pues si el profe Harold dice, le llevamos el onceno de, de la guardia la selección de la Copa Corazón de León, aunque sea para que se muevan con un sparring. ¿Qué dice?
1: ¿Será, ¿Será para subirle la moral? Para que los muchachos hagan un 30-0 y vamos arriba. Sí, claro, una, una técnica muy bilardista. El último partido de entrenamiento antes de competir, hay que ganarlo lejos para que la moral llegue arriba. Pero, Leandro, yo quiero devolverme a la primera parte de, de cuando comenzó todo esto. ¿Cómo hace un arquero para entrenar solo? Le dice a la esposa que le haga unos tiritos, vuelve a, a, a los calcetines como cuando fuéramos niños. ¿Cómo hace? Porque muy jodido, ¿no?
2: Uy, la, la verdad, eh, si, si pongo el retrovisor, nos tocó hacer de todo, todas las maromas posibles para poder entrenar acá en la casa, porque al principio pues era como un acondicionamiento normal, ya después nos diferenciaron con el entrenador de arqueros y bueno, yo tengo balones acá en la casa y tengo un espacio que, que me puede servir, pero mi esposa era la que tenía que tirarme los balones y no es tan coordinada que digamos, entonces siempre tuvimos ciertas, ciertos inconvenientes ya casi familiares, no mentiras. Pero sí nos acomodábamos ahí hicimos nuestra tarea y ya la intensidad y el profesionalismo de cada uno. Creo que, que si algo eh, dejó por escrito esta pandemia es que cada quien tuvo que apelar realmente a lo que es la disciplina y la conciencia. Porque ninguno de los muchachos, ni ningún caso, llegó en sobrepeso o falto de ritmo, ni mucho menos. Al contrario, parece que se entraron excelente todos y en mi caso, pues pues yo soy de los mayores y si no me entreno bien, pues me va dejando el tren. Pero si Leandro entrenaba con Anselmo, que no la ha embocaba al arco nunca.
1: <risa>
2: no, pero yo creo que
1: ahí sí, ahí sí tenemos una, una ventaja muy grande. De lejos somos un equipo muy profesional, lo han demostrado los muchachos. Pues estos últimos torneos del profesionalismo de los jugadores independientes de Independiente Santa Fe no tiene ninguna duda y yo creo que ahí vamos a ganar muchísimo y también confiamos mucho en la preparación física. Creo que eso va a ser bien importante cuando comience la, la competencia, ¿o no, Leandro? Sacar diferencia ahorita que que seguramente sí. estamos mejor preparados físicamente.
2: Sí, y la verdad, eh, como les comentaba antes de, de empezar esto, eh, el grupo está muy dinámico. La parte física en, yo lo veo de una manera ideal y, eh, y, la, y la parte de, de dinámica, que es otra cosa, que se trabaja muy aparte de, de lo que es el fondo. El equipo está muy rápido, muy dinámico, la presión se hace a un nivel si nosotros logramos plasmar eso que se, lo que dice es verdad, la única fórmula es empezar a ganar desde el primer partido, avanzar rápido, porque el torneo va a ser un rayo, y el que pestañe se va a quedar por fuera y se va a quedar sin, sin diciembre anhelado y digno.
4: Bueno, ya remitiéndonos a los protocolos, ¿cuál ha sido el protocolo que más les ha costado cumplir?
2: fui pues yo, yo, creo que nosotros ya todo, yo creo que a toda la ciudadanía, no solamente a los futbolistas, o a toda la ciudadanía, todo esto nos, nos tiene ya un poco cansados, pero tenemos que seguir hasta que no haya una solución eh, concreta, nos toca seguir, porque usted se pone a ver, nos toca eh, charlar a la distancia, porque la dinámica es que tu compañero, primero no tenemos camarino, porque no podemos estar en lugares cerrados, entonces nos pusimos unas carpas, fuera ahí en la cancha, ustedes la conocen, y cada como dos metros, entre compañero y compañero, mantener el tapabocas a la entrada, a la salida, Solamente podemos estar sin tapabocas lo que es la cancha como tal. Esto, volver otra vez a desinfectarnos. Si agarramos una pesa, toca desinfectarlas. A todo es como, 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 como una, una nueva normalidad que, que a veces aburre, pero no nos podemos relajar porque si no puede ser más complejo. Y en nuestro caso, imagínese usted tan cerca del torneo y marcar, marcar positivo, pues prácticamente se le van tres, cuatro fechas.
4: Leandro, ¿no cree que hay, hay, que hay protocolos que son como, como contradictorios? Digamos eso del tapabocas, porque ustedes tienen que llegar, creo que al entrenamiento con tapabocas, pero ya después en la cancha se lo quitan. Igual, digamos, no sé si en Colombia sea igual, pero por lo menos en España el técnico no tiene tapabocas, pero el asistente sí, sí tiene tapabocas. O
2: sea, ¿no cree que hay con protocolos que, que se contradicen? Bueno, acá lo que nosotros vemos es que los jugadores, entramos a la cancha entramos sin tapabocas. Eh, y los técnicos todos están entrando con tapabocas. Pero, pero, pues, igual, eh, bueno, no conozco cómo es el virus eh, en su profundidad, pero si, si vas a ver, creo que nosotros, pues vamos a tener mucho contacto entre nosotros. O sea, que, pongamos que los 22 jugadores que estamos en la cancha, cuando empiece el torneo o, o el entrenamiento, eh, vamos a tener un contacto, un contacto constante y continuo. Y entonces, es contradictorio, pero nosotros tenemos que aferrarnos estrictamente a lo que nos dicta el protocolo para no tener ninguna variedad y que el torneo arranque y, y sea viable para todos. Entonces, más allá que, que uno en su desconocimiento crea que, 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 que algunas de, de, de esas reglas del, del protocolo van como en contravía en sí mismas, pues nos toca hacerlo y seguir para adelante esperando que todo marche con normalidad y que todo esto vaya pasando porque... Eh, ya son muchos meses y yo creo que la gente se va agotando de tantas cosas.
3: Eh, sí, Leandro, y hablando de hablando de eso que, que usted comentaba, eh, cuando empezó, digamos, el confinamiento así estricto, que, que digamos, nadie salía y que de verdad pues, se, se estaba cumpliendo como un aislamiento serio, ¿el profe que los los, los, los buscaba hablaba con ustedes de manera continua, seguida, o, o también hubo ahí como... un ¿O era diario? ¿Hubo un lapso así de tiempo que no, no se habló nada del tema futbolístico? ¿Cómo
2: fue el tema ahí? Bueno, la verdad, nosotros los primeros días, eh, fueron como cuatro o cinco días, porque nos, fue un lunes que nos dijeron y luego al viernes fue que nos, eh, ya confirmaron que nos íbamos a aislamiento. Eh, de ahí en adelante se hizo un monitoreo constante, ellos casi diario teníamos conversaciones y, y luego empezamos a entrenar de manera virtual por plataformas y ellos, eh, Harold, el profe Harold se conectaba también como si fuese física. Aparte de ello, pues también eh, nos citaba charlas eh, para hablar y para ver algunos movimientos de la parte táctica de lo que él quiere, que mejoremos y que plasmemos en la cancha. Ellos en esa parte humana también la tienen muy clara, la verdad. Eh, siempre están en contacto con nosotros, siempre están pendientes de, de todo lo que pasa en el en el grupo de muchachos, ellos hacen parte de nuestro grupo de WhatsApp, o sea la comunicación acá es de doble vía siempre y siempre están muy atentos creo que ellos la tienen muy clara en, 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 en armar su fidelidad desde ese aspecto para con el grupo y, y para con ellos
1: Leandro y en esas charlas hay jugadores, así que hacen como mi hija que, que se desconectan y se van y de la clase y todo, no?
2: No, no, no creo, yo creo que ahí pues primero ellos van revisando, porque que no solamente se el Harold y Diego, el PDF. Siempre está Chalo, Mauricio, Juan Carlos, el médico, todos se conectaban y ellos van revisando y van corrigiendo. Nosotros más que colocar la cámara y el audio. Y ellos eh, nos daban qué hacer y a mí me iban diciendo, eh, si alguien lo estaba ejecutando mal, de una vez, por ejemplo, Piojo, lo está haciendo mal, hazlo así, no sé qué más, y todos escuchábamos. Entonces, eh, era, era la verdad, era como un entrenamiento físico. Porque ellos estaban constantemente corrigiéndonos cosas o, o, o motivándonos para que lo hiciéramos con más intensidad o, o felicitándonos si lo estábamos haciendo bien. Leandro, ¿y en ese grupo de WhatsApp alguno se ha tirado, se ha, se
3: ha, se ha tirado algún meme o algo? Que el profe lo, lo regañe o algo por tirar memes. ¿O, o a veces? No, grupo... no.
2: Oh. Sí. <risa> Como todos los grupos, ahí hay de todo. No, mentira. Pero sí, tiran memes, eh, se hacen memes entre ellos los muchachos. La, ver, la verdad, el ambiente de, de, del equipo es muy bueno. Esto, es de los pocos grupos que, que no hay subgrupos, pues, la, la, hay mucho, hay como una buena combinación de gente de experiencia con muchachos jóvenes siendo más los muchachos jóvenes y es muy tranquilo. Y la verdad, sí, se hacen muchas bromas por ahí, se hacen memes de ellos mismos, eh, se hacen caricaturas, se molestan. ¿Sabe cómo es los grupos? El que tenga algún defecto notorio, por ejemplo en mi caso que tengo una, la nariz un poco grande pues de eso se burlan, el que tiene la cabeza grande de eso se burlan el que tiene el labio grande que tenemos un par también se burlan
4: eh, Bueno Leandro, ya digamos nos remitimos a la excelente noticia que recibió y pues la hinchada y pues me imagino que el, que el equipo eh, lo del chino Zambuesa, no la continuidad ¿Ustedes cómo, sí, cómo, 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 cómo lo reciben? ¿no? Porque es una...
1: ¿Estuvo, ¿Estuvo el chino hoy, Leandro?
2: No, no, el chino no estuvo hasta que no se haga la prueba de, de COVID, nos dijeron hoy, nos dijeron, eh, nos dijeron que, que faltaba un elemento y que llegaba mañana. Entonces, eh, pues con lo que se filtró ya en, en las redes y eso, sabemos que es el chino, pero pues él es de la casa, él siempre ha estado en contacto, nunca ha salido del grupo de WhatsApp, simplemente no había arreglado su vínculo laboral y, y obviamente no podía estar en el campo, pero él nunca se ha ido del grupo. Y para nosotros, ya hablando de la parte deportiva, es, es fundamental. Sabemos que el chino es como ese jugador diferente que puede sacar algo debajo el, de la manga y, y en un partido enredado darnos esa posibilidad de, de poder ganarlo después de, de, de una jugada de él.
3: Danza, ¿te imaginas cómo hubiera sido Chino Zambuesa ha salido del grupo?
4: No,
2: sí me no, se imagina, así
1: es. No, pero, pero eso es. Pero el que marea ese grupo es el no, no es el presidente, ¿no? Porque me imagino. No. Eliminado, para no, 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 no. no, y, y los, los
2: muchachos que, que mm. están ahí en el grupo mm. o que se han, se han tenido que ir, pues ellos mismos se despiden. Se despiden. Pero Leandro, no, el presidente bien. no está en el grupo, la verdad.
3: Hubiera sido como Eduardo Méndez eliminó a Chino Zambues. Y después Harold <risa> Rivera añadió a Chino Ambues
2: Así más o menos, ¿se imagina? No,
1: no. No, pero es una gran no. noticia para Independiente y Santa Fe. Creo que falta solo la firmita, pero ya está el arreglo y listo. Es muy buena, ¿no, Leandro? Es un muy... jugador que nos, nos viene muy bien.
2: Demasiado. Creo que ya, ya nos, nos ha colaborado mucho. Primero, para salir de esa crisis. Segundo, para ese inicio de torneo que hemos tenido, bueno, es un jugador pues, que todos conocemos y que el público colombiano lo conoce. Esperamos que siga con su rendimiento y que nos ayude a pelear este título de frente para poder celebrar en diciembre, que es lo que todos anhelamos.
3: Sí, no, 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 quería, quería es que me da pie para esta pregunta, o sea, no, obviamente todos los hinchas de Santa Fe y ustedes como jugadores profesionales, pues, quieren la estrella, el título, eh, salir, queremos salir campeones, etcétera. Pero digamos que digamos en un escenario un poquito menos menos eh, alegre, menos optimista, eh, lo que sí sería muy urgente para las finanzas del club sería clasificar a un torneo internacional, Copa Libertadores, ojalá, o Copa Sudamericana por lo menos. Y no sé si ustedes tengan estén como conscientes que como con la cosecha de puntos que tenemos, pues sabemos que no hay mucha ventaja frente a lo que se ha jugado, vamos a reiniciar en la fecha 8, si no estoy mal. Pero estábamos ahí como arriba peleando eh, y esa posibilidad era un torneo internacional, digamos que se garantizaría prácticamente que clasificando entre los ocho, no sé si el formato del torneo se mantenga, no sé si ustedes lo sepan como primera pregunta. Y como segunda medida, pues que si son conscientes de que entrando allí, hacer una buena cosecha de puntos y entrando entre los ocho, pues podremos estar en un torneo internacional y allí... Pues es importante contar con todos ustedes, los grandes jugadores, y pues, sobre todo, un más así como, como que, que, que haga diferencia, como el chino Zambuesa No sé, Leandro.
2: Bueno, la, la primera pregunta: eh, el formato estaba que pasaban cuatro, cuatro equipos a, a la fase final. Tengo entendido que ahora son ocho. Y nosotros sí hemos hablado, eh, o estamos claros, que, que, que hay dos cosas. Primero, eh, la gloria que es lo que te mencionaba de, de poder pelear ese título e intentar lograrlo luchar por lograrlo porque, porque eso eh, va a solucionar todo, todos los problemas o gran parte de los problemas del equipo y, y vas a quedar en la historia porque todos sabemos que los títulos son los que dejan que, que un jugador pueda quedar en, en el recuerdo lindo de, de la institución y lo segundo sabemos y somos claros que si nosotros podemos acceder a un torneo internacional eh, la parte económica del club va a tener un aire, va a poder respirar porque sabemos que, que no está en el mejor momento todos somos conscientes y, y también somos conscientes que también depende de nosotros poder ayudarlo la única forma de nosotros los futbolistas ayudar a la institución es poder llegar a esos torneos internacionales donde va a poder cosechar algo de dinero y solucionar o empezar a solucionar la crisis económica que, que está viviendo la institución
1: Claro, Leandro. Pues sería muy bueno para nosotros y obviamente para ustedes, porque a ustedes lo que les gusta es ganar. Uy, perdón, bote algo. van a regañar? Eh, no, no. Lanza, no. No se rompió y además, nada, afortunadamente.
3: Y además, Señor. Y, además, lanza que, y a, que además, que la mano se les puso difícil, pues porque hay que reconocer, Leandro, ojalá le puedas transmitir este mensaje tú como capitán a toda la plantilla, de que ustedes han hecho un esfuerzo en lo económico en, en arreglar sus sueldos en acomodarse económicamente con sus pagos mensuales pero pues que en todo caso es algo muy duro no en, en, para todos que pues tienen organizadas sus economías con base a sus ingresos entonces de antemano eh, eh, agradecerte a nombre pues de, de la guardia y que le puedas decir a los muchachos eh, que pues que, que, que eso es un detalle eh, muy digno y muy acorde a la, a la situación y pues que ojalá en el futuro cercano con esas buenas actuaciones se pueda eh, retornar ese dinero porque pues sabemos que, que sus economías también se resienten, no sé.
2: Sí. sí, sí, la verdad que el grupo ha sido eh, muy consecuente con, con la situación porque primero es que lo que estamos viendo fue impensado eh, y que sin duda golpea a todos, a todas la, la, las partes involucradas y a toda la humanidad como tal. Y el grupo, pues, sí sí está haciendo un esfuerzo grande porque todos estamos recibiendo solamente un porcentaje pequeño de nuestros salarios. Y aparte de eso, eh, solamente se, le, se va a cumplir una parte del contrato durante todo este tiempo. Y, pues, eh, que ese esfuerzo se vea reflejado de verdad en la cancha porque todo lo que se está haciendo, no solamente nosotros, tampoco vamos a decir que solamente la institución, sino que casi todo lo, el fútbol y la mayoría de, de los empleados de muchas empresas están haciendo ese mismo esfuerzo. Pero sería más lindo que, que todo ese esfuerzo y todo lo que estamos viviendo y de pronto eh, dejando de solucionar situaciones personales porque no se puede en ese momento se vea plasmado en, en la cancha. Que todo lo que se vive podamos eh, dejarlo en la cancha, ganar y poder dejar esto en el pasado porque porque lo que esperamos es que la normalidad llegue en todos los aspectos, la parte humana, deportiva económica, que todos podamos nuevamente retornar a nuestros, nuestras vidas, que la hinchada pueda volver al estadio pronto porque es un aliciente inmenso, la verdad eh, va a ser algo muy duro para nosotros jugar en estadios vacíos eh, entonces esperar que todos estos sacrificios eh, lleguen a buen término y podamos solamente sonreír en diciembre y pensar que todo esto valió la pena
1: bueno, Leandro, me imagino que el partido de Pereira, ya lo debemos conocer al Pereira de A a la Z, ¿no? Debemos estar listos sí. para el partido, ya muy preparándolo preparando los seis meses.
2: Sí, ahí no, ahí no puede decir que era que los conocíamos. A los sí, muchachos. sí, claro. Vamos a que el Pereira nos ellos, llegue
1: con unos tres contrataciones me nuevas.
2: Me imagino que ellos también nos estudiaron bastante. Eso va a estar... Pero lo que sí es cierto es que hay que pegar... Empezar pegando, porque eso es como la parte mental de lo que hablabas. Que, que, que vaya el equipo de la guardia y que para subir el ánimo a los muchachos. Eso es así. El fútbol es muy mental. Y si nosotros logramos pegar de entrada, pues se nos va a hacer mucho más fácil el camino. Ahí estoy listo, Leandro. Estoy listo
3: para manejar ese medio ahí yo, ahí, desde de volante mixto, ahí con
1: la guardia. Es pues, medio no. de qué? De la parrilla, Serapio.
2: Pero usted que es medio que un talento como Omar o un leñero como Gordillo. Omar no, porque
3: la lanza que se calle que se dedique a la, a la bicicleta que ese señor no conoce un balón de fútbol no, Leandro, yo <risa>
2: que lo, narre, que lo narre. en
3: mi juventud, te, te quiero contar yo soy el goleador histórico del equipo de la guardia yo en mi juventud jugaba arriba delantero, era rapidito eh, picaba mucho pero no, ya la dan los kilos eh, etcétera, etcétera me dan... tú sabes que uno se va retrasando en la cancha no? Entonces ya, ya voy como de volante 8 <risa> ya casi va a tapar Uy, no, ya no alcanzo. Me retiraré de central, creo yo. De central, no, arquero es una posición. No tengo la el
1: biotipo.
2: Es el goleador con tres goles. entonces el arco para que sienta lo que
1: es presión. Uy, uy, fuerte declaración. Y el tema del arquero ahí es mucho más complicado volver. Digo, por la distancia, salir a cortar un centro, eh, no sé. ¿Es más difícil ¿O? ¿no? se me hace a mí que el arquero le cuesta más el tiempo no?
2: Pues nosotros sí dependemos de, de mantener la distancia, pero creo que hemos hecho un buen trabajo junto con con, bueno, con, el, con todos los elementos del equipo, pero con específicamente con Juan Carlos, el entrenador de arqueros. Él, él se encarga de mantenernos eso muy vigente y tenemos unos juegos eh, que se asemejan mucho a la realidad de, de los partidos para mantener esa distancia y mantener el arco siempre... Eh, entre CG y ahí no lo vayamos a perder, ¿qué es lo que, lo que podría pasar? Perder distancia y perder el arco.
1: No, pues nosotros sí estamos muy confiados en que tenemos, deleamos el mejor arquero del país. No porque Leandro esté acá, pero sabemos que y tener el arco, sacar el arco en cero va a ser fundamental en este campeonato tan corto.
4: Sí, la seguridad. No, muchas gracias por lo que dice.
1: No, es que Rufa ya está muy grande. Yo creo que Rufa ya, ya si logró sobrevivir a esto, ya debería pensar. <risa> Así que estuvo bien.
2: No, pero el viejo se mantiene en una, en una forma atlética es que es, impresionante. Es que trabaja mucho, ¿no? Es increíble. Sí, es una bestia para el trabajo, honesto en su trabajo. Es un líder impecable, la verdad que ese loco yo creo que va a tapar unos años más. Bueno, pues
1: no, no tiene con qué, pero es que ya está grande, ¿no? Pero si sigue Andrés Pérez, que hace poco cumpleaños y le mandamos un abrazo.
2: <risa> no, mirate. Pero, pero es que son, son, son dos profesionales que se trabajan y tratan de, de minimizar las distancias entre los jóvenes y ellos a, a punta de trabajo. No, Lanza, no, eh, Rufay no viste
3: el partido cuando Jaguares jugó con Nacional, lo que atajó Rufay. No, Rufay todavía es un portero competitivo, muy competitivo.
1: Uy, pero es que eso ya no me acuerdo, eso era el tiempo de antes. No, sí, si eso... Ha pasado es mucho el... tiempo. Pero, <risa>
2: Sí, fue fue, 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 en los partidos que alcanzamos a jugar. Fue como la tercera fecha
1: de ellos, creo. Sí, ¿Hace por eso, eso hace, esto hace Hablo. muchísimo tiempo ya.
3: Hablemos ya, que, ya. Hablemos, Leandro, hablemos los que veamos fútbol. Es, es, las personas que se dedican al ciclomontañismo, <risa> ¿no? a subir en Guayabao, patios, esos eso, 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 gente que no conoce de, de la pelota. No, no conocedor. Le...
1: Claro, lo sé, sigo siendo <risa> a mirar de fútbol, pero en bicicleta también ya me da muy mal. Hoy, fue, hoy hice el ridículo, pero bueno, después les contamos a nuestros oyentes. Si continuamos con Leandro Castellanos. Leandro, eh, antes de esto me contaba que el profe intenta ahora salir más tocando, más jugando por el piso, digamos. ¿Es la intención de este, de este no sé, de este Santa Fe post-COVID, por llamarlo de alguna forma? Eh,
2: si el, profe, el profe realmente tiene claro su ideología de juego. A él le gusta... Jugar, ser ofensivo, presionar, está bueno lo que ustedes han logrado ver de él. Eh, es bastante exigente todo eso y quiere seguir haciéndolo. Eh, a, no sé a ustedes, pero a mí me ha gustado bastante el estilo y creo que lo, hay elementos para hacerlo y hacerlo bien.
1: Bueno, Leandro, y hubo un momento que se habló de jugar como en una burbuja, que era como ir todos los equipos concentrados en un, a una sola ciudad o, pues a, o a tres ciudades, al eje cafetero más o menos se habló. ¿Los jugadores les consultaron
2: eso? ¿Cómo fue? No, la verdad nosotros no, no nos han consultado nada en cuanto a, a las decisiones. Las, las escuchamos así como, como ustedes la han escuchado por lo que se filtra de las reuniones y la, las asambleas que hacen en la DIMAYOR. Y pues los muchachos sí comentaban que, que algunos, algunos a favor y otros en contra, como todo. Hay, hay diferentes conceptos. En mi caso, pues, yo lo que sí quería era que arrancara el fútbol, fuese de una manera u otra. Igual, pues sabiendo, entendiendo que no vamos a poder tener nuestra hinchada, eh, no era descabellado por lo que estamos viviendo como humanidad. Pero ya que se puede jugar en nuestra sede, pues va a ser súper bueno, súper bien, porque nosotros sabemos que, que junto con nuestra hinchada y la ciudad nos ayuda mucho también por, por el tema de altura para, para resguardarnos y apalancarnos en, en muchos aspectos en la, a la hora de la competencia.
4: Eh, ¿se, se hablaba hoy en varios medios que, que posiblemente, o bueno, que hay que la IMAIOR no ha legalizado el préstamo del, del campín ¿Se han escuchado eso?
1: ¿Pio eh, tiene bien información eso?
3: Eh, sí, Mufasa, no. La verdad fue que eh, el protocolo que, que ahorita establece la IMAIOR para la competencia es el de fase 5, ¿sí? Eh, eso se lo aprueba el Ministerio de, de Salud y eso ya está firmado. Digamos que ese, esa fase 5, que es la competencia, ya está aprobada. Ahí eh, ellos, eh, la DI Mayor, eh, envían los, digamos, los clubes, en este caso Santa Fe, que tendría que arrendar el, o solicitar en préstamo el campín, tendría que enviar eso al líder de, al dueño del escenario y pues hasta hoy a las 10 de la mañana la, la Di Mayor no se había pronunciado, sí entonces pues le preguntan a la, a la directora del líder y pues ella dice, pues a mí no me han enviado nada, pues el Campín no está en préstamo para nadie por el momento, eso es lo que digamos lo que se habló, es cuestión de que eh, eh, ahorita Di Mayor los clubes envíen ese, ese protocolo, a, las, a los dueños de los escenarios y pues seguramente en el camping sí, sí habrá fútbol eh, a finales de mitad de septiembre o a finales de septiembre seguramente sí podremos contar con el camping fue un tema ahí como de, de desinformación y de falta de trámite que no ha hecho la Di Mayor pero pues el distrito no tendría por qué no prestar el camping de hecho si ustedes lo recuerdan hace que como una semana, 15 días, hubo una reunión, precisamente salió en medios, la alcaldesa desde el estadio eh, manifestando pues que se estaban ajustando todos los temas logísticos de, del camping para poder albergar el fútbol profesional, entre otras cosas pues ese protocolo indica que podrán acceder, pues yo les había contado, ¿no? 140 personas entre los delegados de los clubes, los jugadores, el cuerpo técnico, la gente de la producción de televisión. Eh, y etcétera, serán 140 personas las que puedan entrar a cada uno de los estadios y pues ahí habrán unas medidas de, de aislamiento, de protección, etcétera pues que son, son parte de ese protocolo pero no, el campín está listo el campín está listo para que Santa Fe entre otras cosas volveríamos con el clásico no porque pues después del partido con Pereira jugaríamos con, con, lo, con los señores estos de millonarios
1: ah bueno para ese partido ya estábamos listos Leandro sabe lo importante que es para nosotros ganar el clásico sea con gente como sea se juegue en la luna, se juegue donde sea
2: sí, sí, estamos ya claros, primero pues primero lo primero, hay que ir a perder, a ganar porque el torneo hay que ganar, hay que ganarlo todos los puntos que se pueda, pero sabemos lo que es el, el clásico, esto es un torneo aparte y, y lo debemos ganar, es nuestra obligación hay que ganar así sea jugando penales
1: Leandro, pero hablando de, hablando de eso del, del estadio, no sé, por tal vez por la circunstancia algo no sería de pronto lindo algún día poder jugar ahí en la C, un partido, o será que no va a la cancha para eso.
2: Y la verdad, la verdad no, desconozco, yo creo que Piojito nos puede ayudar más, pero desconozco si se podría o no se podría jugar ahí. No, no no creo que por logística y por los camarógrafos y por toda la gente que esté involucrada se pueda habilitar. Pero pues, luego te digo, eso en eso, ese aspecto ya de normatividad lo desconozco. Entonces, si sí, Piojo nos tiene un poco más o nos redondea un poco más la idea si se podría o no. Yo, creo, yo pensaría que no por los
3: por los compromisos de, de te, televisión, por ese contrato que, que se suscriba con la televisión. Obviamente la cancha, yo creo que sí cumple las condiciones, las especificaciones técnicas, la cancha como tal. Pero pues obviamente el, el escenario pues no no sé, tendrían que no eso no para hacer una, una transmisión o para garantizar una señal de televisión Ahí desde Tenjo no creo que, que, que se puede.
1: Eso le montó una cámara ahí en la, ahí al frente del edificio hermano ahí ahí le cabe, hacen en techo no
4: y ustedes lo narra?
1: Yo desde lo romántico no ahí, ahí, sí, ahí sí le llegó en bicicleta por el potrero.
4: ¿no? <risa> <risa> todo es bicicleta.
1: No, 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 pues digo, es por lo romántico de jugar en nuestra sede, un partido, no sé, debe ser el único, debo ser el único que está pensando así, pero me parecería lindo.
3: Sí, Lanza, usted es el único que está pensando así. Eh, <risa> recordar, que, recordar, que hubo, recordar, recordar que hubo un clásico a puerta cerrada alguna vez en el campín, que nos sancionaron a las hinchadas de Bogotá y, y nos dejaron, nos castigaron. ¿Se acuerda, Lanza, vos, que te portaste mal esa vez la tarde? Y,
1: no, típico no, no, no. Vamos a decir la verdad. Fue gracias a usted que nos sancionaron y nos mandaron a jugar a un clásico a Puerta de Rada que lo ganamos 3-1 del único gol que hizo Jairo Suárez y le tocó a Puerta de Rada.
3: Que ganamos 3-1, ese ya jugamos muy bien. ¿no?
1: Sí, no, veníamos jugando muy bien. Un gol de Lucho Janes, otro de... No, dos de Lucho Janes y uno de Jairo Suárez, me acuerdo, sí. Pero, pues, el pobre Jairo Suárez no pudo abrazarse con nadie. No pudo, pues, se lo con la gente. Bueno, Leandro, la verdad queremos agradecerle muchísimo siempre tan cordial con nosotros, con Radio Tribuna Roja, con la Guardia del Virro Azul y pues con toda la afición de independiente de Santa Fe. Agradecer lo que está haciendo por la institución. Sabemos que no es fácil pues eh, asumir las cosas que está pasando en el mundo, pero pues usted seguramente lideró las cosas de los jugadores, eh, llegar a pues acuerdan el contrato y siguen para adelante y tienen ese mismo sueño que el nuestro, que es volver a un torneo internacional entonces de parte de la charla le damos muchísimas gracias decirles que vamos a, a estar con ustedes en todas y que confiamos mucho en que, que vamos a lograr el objetivo
2: muchas gracias a ustedes por la invitación la verdad que una charla muy agradable fresca eh, un conversatorio más que todo porque de verdad que nos siente muy cómodo eh, lo que dices de, 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 de no hay que agradecer nada lo que sí estamos claros nosotros es es que acá prima la institución por encima de las personas y es lo que realmente es grande, así que todos nosotros debemos que, que cuidarla, protegerla mientras estemos acá, y eso es lo que se hace siempre, desde lo deportivo y en todos los ámbitos, eso es totalmente claro, todos estamos de paso, pero nuestro paso tiene que ser digno para, para con la institución. Agradecerle por
4: estar acá, y será lindo poderlos volver a ver hacia por televisión y pues, Ojalá pronto podamos estarles alentando ahí en el estadio, ¿no? Gracias por estar acá una vez más en Radio Triuna Roja y usted sabe que está su casa. Muchísimas gracias. Y de la energía, la
2: fuerza y todo lo que, lo que ustedes nos impregnan va a estar igual desde las casas y desde el, desde el televisor.
3: Grande capitano, un abrazo y que todas las cosas eh, salgan de la mejor manera. Muchas gracias. José, eh, no, Leandro,
1: Leandro, an antes de esto, no, pues como siempre nos deja con musiquita, por favor. Aquí el invitado pone la música.
2: Sí, no importa qué música.
1: Sí, no importa, no, aquí entraba para todo. Ah, bueno, entonces
2: yo, yo, me, yo me pido un vallenato.
1: ¿Alguno en especial?
2: No, no, se le dejo a consideración.
1: Bueno, Ville, usted escoja el vallenato. Leandro, un abrazo a la distancia y muchísimas gracias. Un abrazo para todos ustedes. Hasta luego. <risa>
5: también la sangre de
2: Buenas tardes a todos. Aprovecho para enviarle un cariñoso saludo a la Guardia Albirroja Sur y en especial a Radio Tribuna Roja. Desde acá de Buenos Aires, Carlos Pandolfi.
1: Volvemos a Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la encha de Independiente Santa Fe. Y escuchábamos, hay un vallenatico viejo, y también escuchábamos el saludo que nos enviaba Carlos Alberto Pandolfi, un ídolo de la institución que hoy está cumpliendo años. Y le queremos dar un abrazo a la distancia. Ayer está en Buenos Aires cuidándose, pero quiero que sepa que la hinchada Independiente de Santa Fe lo sigue considerando un ídolo y lo tenemos en lo más alto del pedestal.
4: Uno de los máximos
1: ídolos Entonces, de, de Santa Fe, ¿no? Sí señor, para mí sí. Yo lo tengo entre los cinco, pues. Entre los cinco. Tengo a Carlos Alberto, sí señor.
4: Y él le muestra muy seguido el cariño a la hinchada Independiente de Santa Fe, ¿no? Escritor, por ahí también me contaban que, que era. ¿O es
1: sindicalista, no, pues ya José Luis, si le parece bien, pasamos a, a lo que es la histórica tribuna cardenal, José Luis nos trajo hoy varias fotos de cuando hacía parte de estudiantes, una foto histórica de Independiente Santa Fe, eh, un montón de cosas, entonces, ¿le parece si pasamos a la histórica tribuna cardenal y, y escuchamos más cosas de la vida de Carlos Alberto Pandolfi, que tal vez los hinchas de Santa Fe no lo recuerden?
4: Claro de una, pasemos un pequeño homenaje que le traemos hoy en Radio Tribuna Roja a un ídolo y referente de la institución.
1: Más, siempre
5: fuiste una suicida revolver.
0: Un saludo para toda la mesa de trabajo de Radio Tribuna Roja, para su equipo de producción y toda la línea en Cada Santa Feña que escucha este programa. La, fondo, la canción que escuchamos de fondo es Revolviendo, del grupo argentino Mil Hormigas. Este grupo es formado por Fernando Daniel Pandolfi, hijo de hoy el Carlos Alberto, nuestro gran ídolo, que hoy está cumpliendo 75 años. Eh, bueno, Carlos Alberto no necesita presentación. Es un gran referente de la historia de Rojo a finales de los 70 y pues nos dio el título pues, siendo el máximo goleador en el año 1975. Este goleador, aparte de ser una extraordinaria persona, un extraordinario deportista, ha sido escritor y ha sido un gran eh, luchador social por el, los derechos de los futbolistas en Argentina. Hay un libro que se llama La lucha continua, futbolistas argentinos agremiados, en la que se resume el gran pensamiento de, de Carlos Alberto, que dice así, este libro persigue una ilusión, contar la historia de los futbolistas agremiados, agremiados desde su fundación, pero reparando puntualmente los ejemplos repartidos a lo largo de tantos años, la lucha, las huelgas, los conflictos y siempre la solidaridad, la fuerza en conjunto, la unión, las conquistas, la dignidad, más allá de nuestros meramente vaivenes políticos de nuestro país. La idea de tener un espejón de mirarse y continuar dando pelea entre las injusticias, para que el fútbol siga siendo nuestro trabajo, pero también que siga siendo el sueño que teníamos de chicos. Bueno, ahí se resume el, el gran pensamiento de este, de este jugador, que para mí es de admirar adentro y fuera de las canchas y que nos ha dado tanto a la historia. Un abrazo y que la disfruten. Hasta pronto.
1: Muchas gracias a Perú, retomamos aquí en Radio de Una Roja y pues de nuevo un abrazo a Carlos Alberto Pandolfi. Y ojo, ahora sí metamos en la asamblea porque da muchísimas noticias,
3: ¿no? Pues sí, hermano, el presidente tenía su, su as bajo la manga para tirar la información de hoy en medio de la asamblea sobre la continuidad de Fabián Héctor Sambuesa en el, en el equipo, hermano, eh, hubo mucha información en la asamblea extraordinaria de carácter ordinario.
1: <risa> no, me olvidaba olvidado hacer eso. Eh, bueno, bien político, ¿no? Bien político. El presidente arrancó la asamblea tirando esa noticia y, pues, obviamente, todos nos concentramos en una noticia que veníamos esperando hace meses.
3: Bueno, pero es una muy buena noticia, ¿no? Se
1: queda muy bien sí, no, no, es una fantástica no, noticia, sí. es fabulosa. Sino que digamos que, no, bien, 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 todo muy bien. Pero metámonos a más noticias de esto porque parece que se va a hombro.
4: Se supone bueno, que va hasta estar junio del 2021, ¿no? Um, ellos
3: tienen, creo que ellos tienen contrato hasta diciembre de 2021, ah, pero ahí sí. hay, 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 hay que mencionar algo muy importante: ¿no? eh, Umbro tiene uno de los mejores acuerdos en, por, por sponsorizar algún equipo de fútbol en Colombia. Creo que Santa Fe Gosa, creo que el, uno de los dos mejores contratos por, por tema de sponsorización. Entonces, yo creo que, digamos, es voluntad del presidente él no lo había manifestado anteriormente, su intención es que Santa Fe se vista con Adidas, no sé el por qué tiene esa fijación, tiene como eh, eh, como la motivación o las ganas, no sé, un capricho, no sé cómo llamarlo, de que eh, Santa Fe pues se vista con la marca de las tres, tres líneas. Sin embargo, hay que recordar que Umbro tiene un contrato eh, que le permite mejorar la oferta de alguna, de alguna nueva proposición. También puede ser ya como conocemos al doctor Eduardo Méndez, de que él conozca esas posibilidades del contrato y tire esta noticia para que Umbro de pronto ofrezca una mejora en el contrato. Yo lo veo por ese lado, no
4: sé, muchachos. Bueno, ¿y ustedes qué les parece que, llega, que si llegase a IAS o, o que continúe Umbro? ¿Ustedes qué prefieren? Porque, digamos, en, en lo personal, yo creo que Umbro ha sabido manejar, eh, si algo se ha descachado en algunas camisetas, eh, la mayoría ha sido muy bonitas y no sé a ideas qué tan, que tan exclusivo sea
3: pasado. Mufa, ese... lo que,
4: ¿no? que le repito
3: yo no creo que sea un tema de, de que es mejor, que es más bonito esto y lo otro, yo lo que veo es que, yo lo que, yo lo que puedo ver es que de pronto en Santa Fe conocen y se sabe que Umbro tiene la primera opción para eh, mejorar alguna oferta, entonces yo creo que eh, yo creo que va por, más por ese lado, va por el lado de, de poder tal vez recaudar un poco más de ingresos por ese lado. No creo que alguien se ponga, ni el doctor Méndez se siente a pensar, no, es que con Adidas me veo más bonito. Ah, es no, que, no, no, un... la, la pregunta ¿O ¿O es, que es, un... es de, de digamos, de ensinar, es que un nuevo, no sé, un nuevo... es que bro es que me hace diseños exclusivos, es que un bro no me usa el template que usa en todo el mundo, etcétera, ¿no? Y si es así, pues yo le doy mi respuesta. Obviamente que yo continuaría con Umbro porque me parece que la ropa de Adidas es muy perrata. Las, las Los templates de Adidas son genéricos. Miren, por ejemplo, lo que hace a millonarios. No lo respetan un carajo con esa ropa que le hacen. No sé ustedes qué piensen. No,
4: pero esa era la
3: pregunta.
1: No, ¿sabe qué? Ayer estuvimos grabando el último, espe el último capítulo el especial de camisetas y precisamente eso veníamos hablando, ¿no? Puma, por ejemplo, hubo un tiempo que nos trató muy bien. Humbro viene haciendo cosas exclusivas y Adidas sí viene haciendo cosas muy feitas en Colombia. Entonces, ojalá que eso no pasara desde la parte estética. Digo yo, aquí lo importante es donde Santa Fe reciba más dinero. Porque en la crisis que andamos, es donde Santa Fe reciba más dinero. Pero si Santa Fe ya tiene ese contrato tan grande, dudo que, que Adidas por lo menos lo, lo iguale. Y si lo iguala, pues Humbro va a tener que, que mejorarlo y seguramente lo va a hacer o no.
3: Es correcto, lanza. Eso va por ese lado.
1: Ojalá sí. Yo creo que también creo que pues que el, el doctor Méndez es un zorro viejo y está ahí, es como tirando ahí sí, ese, es. ese anzuelo para que para lograr un, además, una mejora en el contrato.
3: Además miremos todo como todo el universo, no. En, en, eh, recordemos que Umbro tenía el Atlético Junior, tenía el Once Caldas y tenía Santa Fe. Renunció al Junior, dejó ir a Once caldas, agarró al América que no vende muchas, muchas camisetas más que nosotros. Digamos, América no es el equipo precisamente más vendedor de camisetas de prendas oficiales y no creo que vayan a dejar ir tan fácil a Independiente Santa Fe. Yo lo veo como por ese lado en realidad, Lance. Es una jugada a tres bandas.
1: Ojalá sea así. Eso sí, hay que advertir que Umbro ya cerró una tienda, ¿no? Más ahorita en la pandemia. Que sí, preocupó un poco la del Centro Comercial Santa Fe y la cerró. Pero bueno, que sea lo mejor para Independiente Santa Fe, desde la parte estética yo prefiero que se quede la, la marca de los rombos y no llegue la de las tres rayas. ¿Pero qué más noticias tenemos de la asamblea, pio
3: eh, Bueno, no, también se tocó el tema abonados, ¿no? ¿Qué, pa ¿Qué pasará con los abonados? Pues ya lo habíamos dicho acá, yo creo que cualquiera que se precie. Ahora, pues no es que me van a... A, a, a malinterpretar mis palabras, pero pues yo sí creo que todo aquel que se preside a ser un buen hincha de Santa Fe, pues no va a pedir que le retorne la plata por de del abono 2020 segundo semestre, no de primer semestre, perdón, pues porque esto es una cosa imprevista y era la manera de ayudar al equipo, ni más faltaba que ahora vayamos a salir desde la guardia por lo menos a reclamar de alguno de los 990 abonos que pudimos comprar. Pero, pues bueno, entiendo que hay gente que no se, no se precia de ser buen hincha, más bien es, lo veo como un cliente insatisfecho y pide que se le reembolse el dinero del abono. Pues también hecho, está en su derecho. Y de... Y,
4: y, y de eso también se habló en la Asamblea. ¿Ustedes qué piensan? Santa Fe acaba de sacar un comunicado donde le dice a sus abonados que, que se comuniquen con el club y que lleguen a un acuerdo. Pero también me sumo a las palabras de Diego que pues que a quien le cae la cabeza pedir un reembolso sabiendo de que nuestro amado club y de las cosas que más queremos en esta vida está pasando una situación difícil, económica y quién va a pedir el reembolso, un dinero, ¿no?
1: No, tienes de toda la razón, Mufasa pero lo que pasa ahí es que creo que Santa Fe durmió en el tema se confió como nosotros de que nadie lo iba a pedir y pues resultó que hubo cuatro que, que como que sí lo pidieron y ya que con eso basta para decir pues tienen derecho eh, entiendo que en la en el transcurso del día se filtraron varias noticias y alguien propuso que al abonado le dieran como el, eh, pues, la posibilidad de tener WI más o algo así.
4: Yo no sé, yo pues ya el, otra cosa más, no? más como significativa, no sé, por tirar algo, no sé, eh, a los abonados del 2020 a los que confiaron van a tener una foto con las copas, o algo más como significativa a, a algo que le genera al equipo, eh, pues. Invertir dinero,
1: ¿no? No, creo que fue la propuesta de alguien. Yo creo que no tiene, pues, ni pie ni cabeza, porque es que Santa Fe no es el dueño de la televisión, no puede definir sobre esas cosas. Entonces, creo no que estamos implica, muy lejanos de eso.
4: Que no le implica a Santa Fe sacar plata. Pues ahí de pronto... No, comparto no.
2: Un poquito,
3: comparto un poquito de pronto lo que dice Lanza, digamos. Queda como muy, muy abierto ahí al, al, digamos, no sé, al al reclamo de pronto hasta injustificado o no sé cómo llamarlo, de que bueno, llámenos, comuníquese con nosotros y llegamos a un acuerdo con su abono. ¿Qué será? Pues no, le devolvemos el dinero o le ofrecemos estas dos opciones. Una puede ser un descuento importante en el abono del próximo año, podría ser uno. Eh, no, no, no no creería o no, no, no creería que Santa Fe pueda ofrecer algo con respecto a la suscripción a Win, a Win más. Eh, pues porque esas son cosas aparte y, y no creo que Santa Fe pueda, pueda acceder, digamos, a, a, a esa posibilidad de suscribir gente a cambio de su abono. Entonces pensaría yo que serán tal vez eh, de pronto eh, eh, dinero conmutable o el abono conmutable por productos de la tienda, puede ser. Eh, podría ser también un, algún descuento en un abono futuro pero pues el tema de la televisión sí fue una idea que propuso uno de los accionistas minoritarios, pero pues la verdad, la verdad, no creo que eso pueda
1: prosperar. No, digamos que la idea no es mala, pero tiene que sentársela y mayor y hacerlo todo para todos los equipos, y tal vez puedan llegar a un acuerdo con, con los dueños de los derechos de, de televisión, pero así, así de la noche a la mañana, no creo que eso tenga alguna alguna lógica. Eh, lo que sí creo es que Santa Fe debería era como aprovechar el momento, todos sabemos que está mal, e intentar vender un abono del 2021 de una vez, más bien. Yo intentaría hacer eso, para que así los hinchas podamos ayudar a la Independiente Santa Fe en este momento. No sé, ustedes si es como vean mi idea.
3: No, total, total. la Sabría que el mercadeo del equipo empezará a moverse. Yo creo que igual también hay que entender un poquito la, la, la economía de las personas, ¿no? Así como el equipo pues sufre el impacto, pues también en la microeconomía de cada uno de nuestros hogares, pues también se siente. Eh, el tema del, de no tener recursos, entonces pues no sé pero pues no faltará no sé mil, dos mil hinchas que puedan adquirir el abono del próximo año sería por lo menos una manera de capitalizar o tener caja por lo menos de alguna manera y también pues no sé sí. que la guardia por lo menos pueda proponer que para el partido clásico por fin podamos vender la boleta simbólica no sé cuántas boletas podamos ayudar a vender con un precio, no sé, estándar, 10 mil, 15 mil pesos, el otro año la guardia se encarga de entregar algún souvenir, algún recuerdo eh, intercambiable por, es, por esa compra de esa boleta y de alguna manera pues, que el equipo te ha, pueda tener algún flujo de caja.
4: Me gusta la idea, y yo creo que, que pues muchísima gente se la, la podrá comprar, ¿no? o sea, la, la comprará más bien. Entonces se me hace una, una idea que, que sí, que volverle a, a, a decir al club a ver si, si esta vez sí es posible y, y pues de paso colaboramos.
1: Esa, esa, esa idea me gusta mucho. Bueno, vamos a ver, ojalá el, el Independiente Santa Fe nos, nos puedan oír y puedan... Bueno, nosotros lo que queremos es ayudar, ¿no? Y sabemos que, que el club lo está meditando en este momento. ¿Alguna otra noticia de la asamblea, Mufasa?
4: Eh, ya le digo, que otra noticia tenemos de la asamblea? Eh, ya llegó, si no estoy mal, dinero de, de, la, de la federación. ¿Tiene algún alguna información de ello?
1: No, yo no. Pero entiendo que llegaron dineros por parte de FIFA, que terminan sí, llegando a los equipos, ¿no? de
4: la federación y de la Conmebol. Eh, sí. Otra noticia de la asamblea es que los que ganan menos de 8 millones están recibiendo el sueldo completo y quienes ganan más, se les está pagando una parte. Fueron todos los temas que se tocaron, que se manifestaron, que, que se dio la opinión, que es lo que está pasando en Santa
1: Fe. Pero del, del tema financiero de la institución, ¿alguna cosa sabemos algo o
4: no? Ah, bueno, eh, hay un tema que es el de, el de el del Chino Zambuesa que estábamos tocando y es, eh, no sé si, si Lanza nos pueda ampliar un poco, un hincha eh, don un, un obsequió quiere obsequiar más bien un terreno y que esto sea parte para que el Chino Zambuesa se quede en Santa Fe, no, o se quede. Es una propuesta que, que, que hizo un, un hincha desde Florida.
1: Sí, eso, yo la verdad no entendí muy bien, me parece un poco raro, o sea, no sé, pues seguramente Santa Fe tiene hinchas muy buenos pero pues parece raro, ¿no? Al...
3: Muy suspicaz, muy suspicaz, ¿no? Parece ser que hay un hincha que tiene un negocio allá inmobiliario en, en los Estados Unidos, en, en Miami, me parece, no no sé. Y parece ser que puso a disposición uno de esos terrenos, eh, una, un área ahí para construir una casa, eh, y el presidente pues lo que hizo fue transmitirle esa, esa proposición a Zambuesa, me imagino que el haya tendrá que mirar qué tan bueno le sale eso, si él tiene el interés de, no sé, de pagar impuestos, lo que, lo que corresponda, y pues el chino resolverá, ¿no? Eh, Pero pues me parece muy, muy, muy bueno de, de que alguien pues ponga de su de su negocio, de su trabajo para eh, pensando en, en reforzar o en mantener al equipo, esa es la verdadera fuerza de un pueblo, no se lanza.
1: No, no, o sea, sí, es que no sé, es que parece raro porque es un gran ofrecimiento, digamos, mientras que hay un hincha que está peleando por lo de un abono, hay otro que nos está regalando, pues, un terreno en Miami que debe costar una plata muy grande, creo yo, no sé, yo es que no conozco, pero uno tiene desde la distancia la idea de que un terreno en Miami debe costar una plata muy, muy grande, ¿o no?
4: 10 mil dólares, si no estoy mal, eh, cuesta el, el terreno.
1: Sí, dicen que estaba luego... Eso abuelo. es una plata grandísima. Claro. Pues para regalarla, seguramente, pues para alguien le puede parecer... Pero para regalar eso no, no es fácil conseguirlo. Entonces me, eso es lo que me parecía extraño, pero buenísimo. Y si eso ayudó para que el chino se quedara, fantástico. Yo no sé cómo es la, la historia y tal. Nosotros vamos a seguir intentando tener a Fabián ojalá el próximo lunes. Ese es el objetivo. Entonces... Eh, a mí me dicen desde de, el entorno de Fabián que está esperando que firme, que es lo que hace falta, y ahí sí va a salir a hablar a los medios. Entonces, ojalá pueda estar con nosotros el próximo lunes. Y pues le preguntamos algo de eso, ¿no?
3: Escuché algo que nunca pensé que iba a escuchar. Al señor Lanza ¿Sí, hablando,
1: como,
3: El señor es? Lanza
2: hablando como
3: todo un bocha Henry Jiménez diciendo, me hablaron del
2: entorno no, no, de Fabián no, no. y que solo falta la firma.
1: ¿Ah? ¿Cómo no? Es que, alguien, es que no va a revelar mi fuente, También, <risa> <No. me presiona. risa> madre. Eres alguien que habla que es cercano y que yo le digo, Ey, venga, dale que salga y, nos, y, nos, y le cuente a la hinchada que la guardia está esperando esta noticia. Y me dice, pero no, 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 hasta que no firme no va a hablar. Entonces, por eso es. Pero, es pero me prometen que tan pronto que, no, venga a salir para la guardia.
3: Su fuente es alguien que duerme con Fabián Zambuesa, pero que no es la esposa.
1: No. No, 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 Para nada. Después salen los chismes, amigo. Que Fabián con quién está durmiendo, que no sé qué, o con yo con quién estoy hablando. No, 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 para nada. No, no. Nada que ver. No es familiar, pero si sí es alguien muy cercano. Bueno, bueno, entonces tenemos alguna otra noticia de la asamblea, pio.
3: No, pues eso fue lo que se, lo que se
1: murió, no sé. No sé, yo estaba esperando algo del estado financiero, de la institución. Financiero. En cuanto a la deuda, ¿cómo amargaré el problema?
3: Estamos como en treinta y pico de mil millones, joven. ¿Para qué más preocupaciones? Se le deben como casi siete mil a la DIAN, y etcétera, y etcétera.
1: Sí, pero es que cuando llegó el presidente, saben, dice, mil, se ha duplicado la deuda, me tiene muy asustado el tema. Entonces, no sé si la Asamblea aprobó los balances ¿Cómo fue esa vuelta?
3: Uy, hermano, me hiciste acordar de Betty Lafreda cuando se presentaban los balances de cómo... O
1: <risa> pues sí, hay Reblon ahí, llegó. <risa> no, 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 no sé, no sé. Esto es el por Reblon. No. <risa> pues bueno, no, seguramente nos van a contar más adelante. Vamos a estar hablando con... Pues con Camilo que es un accionista de Santa Fe y nos va a contar más detalles y les venimos contando ¿no? para el próximo programa.
4: Sí, para el próximo programa les tenemos para información sobre claro
1: ¿sí?
4: sí señor Bueno, yo creo que ¿les
1: Ok, Entonces, quedamos así reiteramos la Mufasa, lo vi muy bien con, con Jeffrey tiene todas las marcas de ya que estuvimos hablando de húmbrero ¿no? Buenísimo
4: Sí, 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 tiene bastantes camisetas. Eh, Pero. ¿se pues, estuvo con el ganador, ¿no? Creo que este jueves sale el, el sí. especial del ganador.
1: Exactamente, 200. tiene 242 camisetas. Imagínate. Entonces, vos. entonces es lo que tiene es de todo, una cantidad enorme. Entonces, les, los invitamos a suscribirse al, al canal de, de YouTube de La Guardia del birro Sur, a activar la campanita y estar ahí pendiente el jueves que salimos con el último.
4: El, no, 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 el, el ganador, porque creo que quedan dos más, ¿no?
1: No, 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 amigo, dejamos el ganador para el último y seguramente vamos a tener un bonus track con el que todo el mundo está esperando.
4: Ojalá sean dos bonus tracks.
1: Pero, pero, bueno, jóvenes pero digamos que el oficial, el oficial de los que enviaron la foto participaron. Ah, sí, 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 ya sí, qué sí, pena, tiene si razón. Eh, y por último, eh, que entren a www.legar.com.co, ahí está la tienda funcionando por favor, amigos, ahí están las, y viene, ah, viene un nuevo producto también entonces todo el mundo pendiente esto fue Radio Tribuna Roja